0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Godt å se dere på en sånn nydelig søndag så det er. Ja. Sol og litt varme. Og så vi skal nyte både Guds ord og så skal vi nyte fellesskapet og været på. Men jeg har... Jeg opplever at jeg har någonting som er for i dag, som Maria sa. Vi er jo i en måned hvor vi också kommer til å ha denne pinselkonferansen, og vi har fokus på det som skjer i verden, og också dette som har med endetiden hendelser å gjøre. Og jeg kommer til å dele et budskap. Det går tilbake igjen til sist søndag, Aron hadde en sånn pep med medarbeideren her, så sa han en setning. Han opplevde at Gud hadde visst han, eller sagt någonting ting til han, og det var «Jesus kommer». «Jesus kommer». Og det ble liksom ledetråden, så jeg tenkte det, det det er et tema som vi må snakke om og begynne å jobbe med, i hvert fall det, i denne sesongen her. Og, og Paulus, han formante sønnen sin, eh, Timoteus, om å gi nøy, nøy akt på seg selv, og på læren. Eh, så, så skriver han det at i første tim 4 sier han med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører på dig. Så da skjønner vi at dette er ganske viktig. Eh, og så sa, sier han också i samme kapitel litt tidligere, i vers, eh, kapittel 4, vers 5, eh, 6, så står det at, eh, at vi skal nære oss, altså ta Næring, åndelig næring til oss ved troens ord og ved den gode lære vi har jo de som har med har jo vi har brukt en lang sesong nu på å vektlegge det med å forkynne Guds ord tro på Gud, tro på hans ord og hvordan vi lever ut denne troen og Ankit kommer jo igjen her i begynnelsen av juli for å, at vi skal styrke disse tingene, men vi må också nære oss på den sunne lære. Hele borsi! <laughs> Ikke sant? Vi lever altså i en speciell tid. Vi lever i 2023. Og jeg husker når jeg var liten gutt, da pleide vi alltid å dra på ferie til Ålvik i Hardange. Det bodde mormor og morfar. Og morfaren min, Olav, han jobbet på fabriken i Ålvik. <clears throat> Og eh, han jo da, stod jo opp tidlig på morgenen, jeg tror han begynte klokka syv på morgenen, så det fick jeg sjelden med meg. Men jeg visste det, at morfar kommer hjem klokka tre. Hvorfor visste jeg det, Nord, som liten gutt? Jo, for da gikk sirene på fabriken. Og når jeg hørte den sirenen, så visste jeg, «Nu kommer morfar!» Og jeg gleder meg sånn. Og jeg husker, det. jeg synes de dager var så lang, det var liksom... Jeg lengta etter at en siren skulle gå, så morfar skulle komme hjem. For da visste jeg det var mye gøy som kom til å skje. Det var en egen stämning med morfar i huset. Jesus kommer. Det kommer til å gå en trompet. en siste basunen. Lengter vi etter det? Har du lengt etter noen mennesker? Har du kjent på den følelsen og lengte? Jeg tror vi alle har det. Og Bibelen gir veldig mye plass til, til denne undervisningen. Dette som kommer, han kommer snart, han kommer igjen for å hente sine, kommer for å etablere sitt rike, han kommer också for å dø med veien. Og dag skal vi ta for oss någon ord som Jesus underviste til disipplan i Kapitel Matteus 24 og 25. I, uh, og vi skal huske på det at Jesus var på vei til Jerusalem. Han skulle døp nu på korset. Det var påske, nærmeste påske. Og uh, to dager før påske så delte han dette med. Uh, når Jesus nærmet sig. da husker han han har vært i tjeneste over tre år, men nu nærmer sig. Klimakse, hans primære oppdrag som far hade gitt han. Og det var det viktig for han å understreke en del ting for disiplene. Han, for være, han var en god læremester. Han hade lovd dem, det kommer en endelig seier. Det kommer en ny, det kommer en himmel. Det kommer en ny himmel og en ny jord. Men han måtte også forberede dem på de prøvelsene og testene som de kom til å gå igjennom. Og den kampen som de kom til å havne i. Og som en, bare som et enkelt bilde, en god fotballtrener. Han maler for sine spillere, så maler han liksom køppfinalen og, og gir dem liksom denne stemningen over å løfte pokalen og bruse uh, rundt stadion når de har seiret. Men like fort som man har sagt det, så, så han glem det der. Nu må vi gjøre jobben. Nu må vi trene. En god trener fokusere dag for dag hva du må gjøre for det som kommer. Bein har i Fokus. Jesus kommer. Han har kommet. han kommer igen. Og la oss bare ta, tenke litt grann nu. sammen. La oss ta utgangspunktet at Jesus faktisk ble født i år null, når vår tidsregning begynte. Og han, vi vet at han døde på korset når han var 33 år pluss. Og i så fall så blir det altså denne pinsen som vi går inn i, så det det 1190 år siden Jesus, siden den hellige ånd ble på jorden. Vi vet ikke nøyaktig når Jesus ble født. De leide strides om det, men det er ganske presist. Årstånd. Det var da disiplene fikk denne flying starten. De fikk kraft og mot til å bli vittnet, for den hellige ånd kom over dem. Og de fikk et oppdrag av Jesus at de skulle gjøre disipler, og de skulle gjøre disipler av alle etniske folkegrupper, etnås, så det står på gresk. Så skulle de lære dem å holde alt det Jesus hadde befalt dem. Hvis vi tenker etter, så betyr det at vi passerer 2000 år etter Jesus død oppstandelse i 2033. Det er også ti år til. Sier Jesus kommer igjen i 2033? Nei, det var ikke det jeg sa. Det var ikke det jeg sa. Men, skapelses Berättelsen berättar att Gud skapade himmel och jord och allt liv inkludert människa på sex dagar. Den sjunde dagen vilade han. Förste Peter 3:8 står att för Gud är 1000 år som en dag. Där som vi ser på tidslinjen från Adam och fram till Kristus, snackar vi om cirka 400 år. Snart är det 2000 år efter Kristi död och uppståndelse. Vad kommer nu? Kommer Jesus faktisk snart igen? kommer han for å etablere sitt fredsrike på jorden, hvor han skal herske ut fra jorden, fra siden i Jerusalem. Det står at dette riket skal være i tusen år. Johannes oppenbaring 20, vers 4-6. Nærmer vi oss denne syvende i dagen. Og etter det, tusen år, skal det komme en ny himmel og en ny jord. Spørsmålet er, er vi virkelig så nærme hva Bibelen beskriver? I så fall, vad skal vi bruke tida på? Hva skal vi være oppmerksom på? Fordi at Jesus advarte disiplene sine flere ganger. Han sa at dere må holde dere våkne. Dere må være klar på alerten og vente deres mester og messias når han kommer. Det er ingen som vet, Jesus sa det igjen og igjen, det ingen som vet nøyaktig dagen. Det kommer som en tyv om natten. Altså det kommer overraskende. Men vær forberedt. Vær klar. Og mitt poeng er ikke gå in i alle detaljer og forsøke å tidfeste eller forutse rekkefølgen på alle hendelsene som Bibelen snakker om. Det er andre som er mer experter på det. Men er vi heller ge ta någon tips og ta till oss det som Jesus underviste de siplansine om den syste tid, og vad vi måte være upp på? For at vi skulle være våkne? Och därför så ska vi läse i fra Motivs kapitel 24 och från vers 3 till 14. Kan vi få det up påjne. Da han satt på oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte, «Si oss, når skal dette skje? vad hva er på ditt komme og en verdens ende?» Så dette var høyaktuelt for disiplene också. Jesus tog till ordet och sa, «Pass på at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si «Jeg er Messias», og de skal vilede mange. Det skal høre om krige, og det skal gå rykter om krig.» Se da til at dere ikke lar dere skremme. For dette må skje, men enda NO er ikke enden kommet. Folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjel mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene. Da skal de utlevere det til forfølgelse, slå dere ihjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vil. Og fordi lovløsheten tår overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, eller hos mange, står det en annen overselse. Men de som håller ut til enden skal bli frelst. Og så kommer det, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vittnesbud for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Skal vi gå gjennom dette her, steg for steg. To steder, og jeg har vel lyst til å steder, så advarer Jesus disiplene. Han sier, pass dere for andre kristuser, og pass dere for de falske profetene. Vi vet jo gjennom hele historien, har det oppstått falske profeter. Helt siden Jesus underviste disiplene, så har det kommet med jevne mellom ulike personer som kanske har hevdet å være Kristus, eller de hevder at de taler på vegne av Kristus. Eller det er åpenbart falske profeter. Men du vet at for oss i dag, hvis vi tar det til vår tid, så er det jo den, for han snakker til disiplene, han pass dere på at dere ikke blir forført. Han snakker ikke først og fremst om de i verden. Han snakker om de kristna. Han snakker om disiplene sine. Pass på at dere ikke blir forført. Den store faren for oss, med er jo der i dag, ikke, at vi skal bli forført av Buddha, eller Hare Krishna, eller Mohammed, det er ikke vår utfordring i dag, som troende. Faren, for de kristne, du snakker om oss, men du snakker også generelt om kristne i alle sammenhenger. Det er de som står fram og underviser og forkynner i Jesu navn. De kommer ut av våre sammenhenger. De kommer ut av den kristne kirke. Men de bekjenner troen på Jesus. Men de legger et annet innhold i troen og i læren. det er det som är så best när Första Johannes brev kapitel 2 vers 18 19 så står det era barn det är den sista time». så den gangen, den första generationen de levde som det är en sista time. men nu kommer han snart <laughs> Och det var sant för en dag er det som 100 år og så sier han videre, og slik som dere har hørt at antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister, altså de er mot Kristus, antikristus, mot den salvede. Og av dette vet vi at det er den siste time, det at det kommer er et tegn, sier Jesus, på det, eller Bibelen på at den siste time. Så står det nå underlig. De gikk ut ifra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gick ut for at det skulle bli åpenbart at ingen av dem var av oss. Andre Peter 2, vers 1 og 2. Fordi at Jesus advarte om dette to ganger, så tar jeg to bibelvers. Andre, Peter 2, och og 2. «Men det så frem falske profeter bland folket. Slik det også skal komme, sier Peter, falske lærere blant dere.» Nå snakker han til menigheten. Nå snakker han til disiplene. «I hemmelighet skal de føre i en falsk lærdom som leder til fortapelse.» «De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse, og mange skal følge etter på deres vei til fortapelsen.» Oi, oi, oi. Nå begynner det å komme nært. Så hvis vi tar det inn i vår kontext i dag, så det altså ikke først og fremst kultureliten i Norge, som er av denne verden, som ikke kjenner Kristus, som er for blindhet, som er den største fare for Guds menighet. Det här heller politiker politikere som er på vild spor, som ikke skjønner at det finnes en høyere autoritet enn dem. Det er ikke den største fare. Nej det er det som skjer i og ut fra Guds menighet hvis man ikke passer på der må vi være våken hvilke utsagen skal du være våken på? hva har vi lært gjennom historien? hvilke angrep har kommet på Guds menighet? hvilke falske lærere? ja, det er mange men det er noen som vi skal være spesielt være oppmerksom på Eh, vis noen hevder det at Jesus ikke er en sant menneske eller en sand Gud, at han er bare menneske eller bare Gud, så vet du at det er en falsklære for det går på selve frelsen Jesus verk, forsoningsverk noen vil hevde at Jesus ikke stod opp igjen fysisk fra de døde, han stod opp på en åndelig måte det var et stort problem i de første århundrene en sånn type vranglære du hører ikke det så ofte i dag. Det finnes, men ikke så ofte. Eh, man benekter liksom faderen, treenheten, faderen, sønn og den hellige ånd. Men i vår tid så hører du också kjente kristne, sangere, prester, som sier at finns ingen fortapelse. Når du hører det, så skal varslampene gå opp og lyse. Hvorfor det? Hvis det ikke finnes noen fortapelse, død, hvorfor døde Jesus da? da var du helt unødvendig for Jesus å dø på korset. Gå ned i graven hvis det, var, ingen, hvis det var ingenting å begge oss ifra. Er det noen som vil benekte i omfri fødsel. Hvis de benekter det, skal du være på vakt. Det er vranglæret. Det er viktig for hele læren at Maria blir unnfanget av ved den hellige ånden. Men så har vi nå også noe veldig, jeg skal prøve å si det her, så forsiktig og så tydelig som jeg kan. Vi har också noe som er veldig besnærende i vår tid. Det er når kristne, om de kaller seg liberal teolog, eller konservativ kristen, så begynner å leke med det at det ikke er ikke viktig om du er man eller kvinne, eller noe midt i mellom. Det kan du velge. Det spørs hvordan du føler deg. Eller hvordan vi praktiserer sexualiteten vår. Om det er utenfor ekteskapet, ikke viktig. Om det er sammen med noen av samme kjønn, eller motsatte kjønn, det er opp til deg. Det kan du velge. Om det er en eller flere partnere, ja, det kan diskuteres om det er riktigt. eller galt. Og de forsvarer sitt syn med Bibelen i hånden. Dette er hva Jesus kaller for falske profeter. Jeg skal forklare deg hvorfor. For det berører frelse. Menneskers ebne skjebne. Hvis vi får lede mennesker til å handle og leve ut ting som er i strid med den sunne lære. og de menneskene ikke kommer til omvendelse, så sa Peter det at denne læren fører til fortapelse. som vi oppfordrer folk til å leve ut sine følelser og praktisere hva Bibelen kaller hord, da brytes kroppen og sjelen ned. Og for Gud er dette et angrep på det ypperste skapeverket som Gud har. Mennesket. Skapt i hans bilde. Det mest dyrebare, elsket, verdifulle, som Jesus døde for. Og når hen i hans navn hevder disse tingene, da angriper de Gud i hjertet. På kroppen og sjelen og ånden er skapt av Gud, og den er heldig for han. Hva det Jesus tar tak i? de falske lærerne. de falske profetene. Men jeg skal si det. I Guds nåde og barmhjertighet med mennesker som kjemper med disse tingene, den er ubegrenset. I Guds nåde og barmhjertighet med mennesker som kjemper med identitet, med synd. Vet du han sier til oss? Vi skal gå med mennesker en mil, to mil, jo så langt det tar for å hjelpe mennesker En i en forankret tro på Jesus Kristus. Til å bli sanne, ekte disipler av Jesus. Det finnes bare en måte å overvinne synd på, vilken hvilken type synd som får makt over mennesker. Det er en måte. Det er å ha sin identitet i Kristus Jesus. Om du føler det sånn eller sånn. Om det er det som er fristelsen eller det, det som er fristelsen. Og å leve et liv i ånden. Det gjelder oss alle sammen. Det er sånn. Kjødet og lystene ikke får makt over oss. Så er det noen som sier, ja, men er ikke dette her? Dette er jo akkurat som et samvittighetsspørsmål. Nej det er alldeles ikke. For dette går på frelse. Samvittighetsspørsmål, det handler om vad du spiser eller drikker, du kan velge fritt hvordan du klær deg, eller ytre ting, om du feirer den høytiden, eller den høytiden, Kultur, kulturelle spørsmål. Det i frihet. Det er heller de ik et ordendnings spørsmål, hvor den har de gutdskjene. man vilken grad har kvindligprster eller vilke roller har de. Allt det här er ikke freldse Det er ordendnings spørsmål. Hdan har man äldste, prster, organisation, modeller, uttryck. Allt de de har ingen frese Bibelen gir stor frihet. Men vi må ikke endre på det som er helt avgjørende. Er dere med? Og her kjenner jeg en sånn djupt alvor. At vi må våke over våre liv, våke over Guds menighet og være veldig tydelige. Det er ikke vår business å fordømme mennesket. Denne veien er fortapt om å bli frelst. Men ved den som i Guds navn lokker og drar mennesker til å bli fanger för att man praktiserer noe som Bibelen sier du må absolutt ikke det. Ved den som i Guds navn forfører den minste barnet så de blir forvirra. Og det gör det i Jesu navn ved den personen. For Jesus sier så kraftig. Han har vært bedre for den personen om ble kastet i havet men en kvernstein rundt halsen. Det er sterke ord. Det er Guds alvor, oss. Altså. For Jesus dør det for hver enkelt av disse dyrebare menneskene. Og de skal støttes og hjelpes. Alle vi må stå sammen for å hjelpe og støtte hverandre til å leve et liv i Kristus Jesus og følge han i ånden. Levet vi i ånd. Være Jesus disiple. Men Jesus, to ganger, så advarte han disiplene sine. Pass på disse tingene. Han altså, det kommer kriger og rykter om krig. Det har det vært i 2000 år nå. Og det pågår fremdeles. Så det vet vi. Det er en del av det som kommer til å være endetiden. Vi har forferdelig historie her i Europa. 100 års krig, 30 årskrig, krig, Napoleonkrigen, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig. Og nå har vi det gående i Ukraina. Vi har levt i endetiden hele veien. Jesus sa at disse tingene kom til å være her. Det er hungersnød, pest, jordskjelv. Alla det är stingen en så det går i cirklar. De i... Det har varit där genom hela historien och det är det fremdeles. Hat, trängsel och martyrium. Det också går i perioder, men hvis du om du studerar historien så vill du se si att alle folkeslag hvor evangeliet har brutit igenom så har det varit någon som har mått att ha sitt livs. Det finns martyrer i alle sammanhanget hvor evangelia har brutit igenom mörket. I Norge, hvis vi går 8-900-tallet, keltiske munker komte til Norge, en del av de leden av tydøden. Det er som har betalt med sitt blod for at vi, evangeliet, skulle få fortveste i Norge. Og det er våre venner rundt omkring i verden, tenker jeg, i Midtøsten spesielt, en del av de lever med en konstant fare for livet sitt, fordi at de forkynner evangeliet. Her står det også, sier Jesus, tar overhånd, kjærligheten blir kald hos mange. Også dette har gått i sykluser gjennom historien. Vet du, i Nord-Afrika, i de første århundre, evangeliet gikk fram som en ill. Men så kom det splittelse, så kom det inn vranglære, så kom det en falske lærere, og så blev Guds menighet svak så kom det militær invasjon, og så falt store deler av kristenheten ifra i Nordafrika, 600-tallet når islam kom. Bare i Egypt-koptene klarte å holde stand, og de få andre små grupper. Ellers så ble de utradert. Men noen betaler den prisen prisen i dag for at evangeliet skal nå deres folk. Bland muslimene i dag det er det fantastisk. Vi regner nu cirka 1500 bevegelser, store bevegelser bland muslimer, altså hvor det er tusenvis som blir døpt og omvendet sig. Så 1500 bevegelser aldri først skjedde i historien. Helt unike tider. Men de betaler med blod. Og hva er det vi ser, ser når, når Guds menighet, når det skjer noen ting med Guds menighet, så påvirker det samfunnet våre. Og derfor så ser vi jo dette her. Vi har et demokrati i landet våre, og et noenlunde sivilisert samfunn. Men fa, nu når vi endelig begynner å få det till. hva er det så skjer da? Så forvittrer moralen. Så kommer hedonismen. och så kommer avgudstyrkelsen. Og tar over det. Og det samme skjer i det som jeg kaller for Guds, det den religiøse kirke. Og så sier Jesus, «Den som håller ut til enden, skal bli frelst.» Åh, Jesus, skulle ikke du ha gjort det litt lettere da? Det høres litt tøft ut här. her. Oi, oi, oi. ja. Men så kommer det, så avslutter han med evangeliet om riket skal bli bekynt i hele verden og her kommer jo godsakene for at evangeliet skal bli bekynt i hele verden så trengs det vekkelse trengs det stor frimodighet det trengs det en utgytelse av Guds an hvor han mobiliserer store mengder mennesker for få ut evangeliet og det tror vi på Därför vi ber for vi tror att evangeliet skal nå till alle jordens folk og at Norge kommer ny bevegelse over Norge slik at alle nordmenn ska få høre det rene og klare evangeliet og ikke et giftig såkalt evangeliet derfor må det komme splittelse derfor må det komme utskillelse for at det ekte skal skilles fra det falske smertefullt, men helt nødvendig. Skal vi være med? Hvis, det er, hvis vi er så närme som, som matematikken foreslo, så hadde jeg tidligere i men det er fullt mulig å nå alle folkeslag i vår generation. Det er det. Med alle hjelpemidler og teknologi som vi har i dag, så er det fullt mulig. Og hvis vi fortsetter i dette kapitel. så fortsetter Jesus å snakke faktisk om, ja, så om en intensiv periode, helt på slutten tid. Så kommer han tilbake igjen till dette med falske Kristus, falske profeter. De skal gjøre store tegn og under. La deg for alt i veien ikke forføre av sånne ting. Men hva lærer de? Hvordan lever de? Hva praktiserer de? så skal vi se mektige trenger og under. Og Gud kommer til å bruke alle oss til å be for syke til å se mennesker helbredet, utfridt, gjennomrettet og bli ekte disipler av Jesus. Men nå snakker vi om hva læres og forkynnes. Og så har jeg lyst til å avslutte. vi skal gå inn for landingen, men vi ser hele disse to kapitlene i sammenheng, så gjenta Jesus, altså pass på at dere er våken, for at dere kjenner ikke timen og stunden når menneskesønnen kommer. Men han sier det eh, videre i kapitlet, at på den tiden når jeg kommer, så kommer det til som i noen stav, folk kommer til å spise og drikke og feste og holde på, og er fullstendig inntetanne om vad som pågår og som nærmer seg. De må vi vekke opp ved Guds og hjelp, så de får en reell sjanse til å omvende seg. Og sånn var det. Flommen kom plutselig over folkene på noen tid. De var ikke forberedt. Plutselig kom det. Så folkens, vad ska vi gjøre? Og jeg har lyst til å lese teksten, så Jesus fortsetter med. Han snakker den trofåste den onde tjener. Vers 45, 24, 45-51. Kan vi få den opp også? Så står det. Hvem er da den tro- og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenene for å gi dem mat i rett tid? Og se sier han noe vidunderlig her. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over allt han Är hör du vad Jesus säger för någonting? Han säger fortsätt och ge mat. Fortsätt att ta hand om varandra. Du lifegruppeledare, fortsätt att ta hand om den flocken din. För visst du gör det som som Faderen har satt dig till, så skall du bli satt over allt. Lovet Jesus Om det er lenge eller passer langt til Jesus kommer igjen, fortsett! For når Jesus finner oss i ferd med dette her, det er ingenting som kommer til å glede ham mer. At vi gir mat og tar vare på folket. De som i ferd, takk skal du ha. De som i ferd med å gjøre sånne ting, når Jesus kommer igjen, kommer han till att sätta över all allt. Och så ger han en advarsel igen, så altså den som glömmer att han kommer. Eller så ger sig till att dricka och herje på och slå sina tjänare, vem den person sesas. Och så fortsätter han. Näste lägnelse, det handlar också om ändtiden de ti omfruer fem av dem hadde olje på lampene fem av dem hadde ikke olje hva handler det om? det handler om fär hold varm Bliv fullt med den hellige ånd igjen og igjen hold kjærligheten Jesus levende han kommer, han kommer, han kommer om det drøyer litt så kommer han hold deg varm så du har olje på lampene ja det er det det handler om han snakker om endetiden før brugommen kommer og så, hva fortsatte han å se med så fortsatte han med lignelsen om den med talenter han sa, mesteren drog bort til et fremmed land, han ble lenge borte men han ga fem talenter til en to talenter til en annen en talent en så sa han, arbeid forvalt disse talentene penger jobb, arbeid for Guds ære Fortsätt med det bruk de gavene du har gjør det for når Herren kommer igen. så kommer han til å lønne deg ikke være som den siste som jeg har bare fått et talent og så gravde han det ned i jorda nei bruk det ene talentet om du føler du har bare ett halleluja mindre bekymringer han han som var fem. Han har så mye å holde på med. Han har så travelt. Han har så stort ansvar. Å, takk Gud, ett talent. Å, Allt Alt här har Jesus satt sammen med endetid. Hva er den siste lengdelsen av bruken? Så snakker om en stor dom. over folkeslagene, samle folkeslagene foran tronen. Så står det at han skiller fårene og geitene. Og så berømmer han. Og det virker som de som var der, de visste ikke liksom hvorfor, hvorfor er vi blant fårene, Jesus. Jo, så er han fordi dere gav mat til den som trengte mat. Då jag drick efter den så tänkte jag dricka. Då jag tog emot en frammere, en som var på villspår, den som var utan riktning och mening i livet, tog jag emot. Då jag besökte den sjuke. Då jag den som var i fängelse. Kom inte min fars härlighet. För det du gjorde mot mig gjorde mot dem, det gjorde dere mot meg for de lurte ja, men det var jo det var jo naturlig for oss å gjøre det så kan dere gjorde det mot meg, så Jesus så den negative siden de som ikke gjorde det det skal vi holde på med i endetiden i mat drikke, klær <gå> ta hånd om de fattige som er i så vi har mye å holde på med folkens for han kommer han kommer snart så det er ikke om å gjøre oss spekulere i nøyaktig dag och time eller helt rekkefølgen på alt. men la oss ta din veiledning och den rättledning som Jesus har gitt oss skal vi göra det ja Jesus, vi skjønner vi skjønner Jesus og la oss elske mennesker til, til de å vende om till Jesus men da må vi ikke gi dem falsk lære da må vi gi dem sanne ord så at de kan helhjertet følge Jesus Kristus og om det koster allt så er det verdt det om det vil se si at, at man lever alene resten av livet, så det er det verdt det å følge Jesus. Du må gjøre det. Ikke la noen lure deg. En prisen, den betalingen, den lønn du får for å følge Jesus og hans ord, er så mye større enn noen ting og noen mennesker kan gi dig. Han vet hva han snakker om. Jesus vet hva han snakker om. Å, far, hjälp oss, Herre. Til gå på den rette veien. Hjelp oss, Herre, til å bli bevart. Hjelp oss, Herre, til å hjelpe ut i den sanne friheten. Hvor de kan få leve hos Vær ekte disiplin og leve ut sitt fulle potential? Forvalte alle de talentene du har gitt dem her. Holde seg på den rette veien her. Holde seg på den sanne og sunne veien for her. Jeg ber om her Jesus Kristus. At ingen må gå seg vil her. Jeg ber at ingen iblant oss her ska gå seg vil her. Jeg ber for at ingen her skal miste retningen, miste veien og bli forført eller lurt av falske profeterna, eller folks lärare här. Beskydd vart ett barn som tillhör oss och våre. Beskydd vart en 10-åring, abba herre, beskydd och bevara en 10-åring ibland oss här. Som du har gett in i din menighet. Tacka Jesus. Jesus. Halleluja. Åh, oh, Jesus, takker jeg takker deg, jeg friser deg. skal si det, når vi følger Jesus på disse tingene, og tar hans ord på alvor, så frigjøres også Guds kraft. Hvis vi går på kompromi med sånne ting, så hindrer det. Så stopper det Guds kraft. Halleluja, Fader takker deg, Jesus Kristus. Du vet, Herre, vi er, alle er totalt avhengig av din nåde. Takk, Herre, for at du renser oss igjen og igjen. Takk for at du tilgjør oss våre synder, Herre. Og så bøyer vi oss for dig, Vi bøyer oss for ditt ord, så sier vi, du har rett, Herre. Du vet best. Vi vil følge dig. Vill vil følge deg, Herre. Takk, Herre, Jesus Kristus, for du har satt oss i frihet. Og vi, vi ser, vi ser seien her, vi ser jubelen vi ser brøle fra stadion her og vi gleder oss Jesus da du kommer igjen Jesus, kom kom Jesus kom halleluja Ho oh, Jesus Bevar oss ydmyke, Herre. Bevar oss sanne. Jeg ber om det, Herre Jesus. Gud elsker deg om du sitter på skjermen og du hører dette här og det är ting som utfordrer deg. Skal vi til Gud elsker deg. Og det finns nåde og hjälp fra han for alle livets situasjoner. Om du har blitt så urettferdig behandlet. Om du har havnet i uføre. Så den genom gjennom Jesus genom gjennom å sig seg fra synd. Gå på hans vei. Der er gleden, der er friheten. Alt annet fører inn i mørket. Halleluja, Jesus. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.